سلام به پادکست کافچی خوش اومدی من روی تن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود دهم کالچو کاف است سلام خدمت همه شنونده های پادکست کافچی و علی عزیز در خدمتون هستیم با اپیزود دهم کالچو کافه و بررسی بازی های فوتبال ایتالیا اختصاصا این قسمت هفته دهم و یازدهم سری آ من یه چند تا توضیح کوچولو بدم و به وارد بازی این هفته بشیم اولش که خب تو این این هفته و هفته بعد ما یه کوچولو شادم بیشتر کیفیت ضبط اون میاد پایین تر چون به خود اسکایپ ضبط میکنیم حالا خاطر اینکه حالا علی الان خطه سرسبز شماله و ولی خب ما دلمون نیومد که روند ضبط اپیزودامون رو قطع کنیم حالا هفته بعدم من این اتفاق برام اما اول تشکر کنم از همه شنونده هامون و همه اونایی که بر ما کامنت گذاشتن و اینکه از علی هم تشکر میکنم که با اینکه حالا توی زمان استراحتش بود ولی بازم زمان گذاشت که این اپیزود رو ضبط کنیم ما رو سابسکرایب کنید ما به بقیه معرفی کنید واقعا انرژی میگیریم از این کارتون و این خودش میشه یه سوختی در واقع برای ما که بتونیم ادامه بدیم علی در خدمت هستیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست کافچی یه اپیزود دیگه و یه بررسی دیگه کلی بازی سریایی داریم این هفته و خب باید به حالا مهمتریناشون میپردازیم حالا قبل اینکه ما اپیزود حالا قبلی رو ضبط کنیم یوونتوس یه جورایی داشت به اوج برمیگشت اما دیگه حالا دو تا باخت داده و جدول دوچاری تغییراتی شد توی این یه هفته که نبودیم به دلیل برنامه بازی طوری بود که دو تا بازی تقریبا هر تیمی انجام داد الان فکر فقط بولونیا و کالیاری هستن که اونم به خاطر تایم ضبط ما بازیشون بازی 11 همشون رو انجام ندادن و اگه این دو تیم بازیشون انجام بدن 11 بازی همه تیم انجام شده و یه جدولی سر و شکل نسبتا کاملی به خودش گرفته حالا اگه موافق باشی بریم سر اصل مطلب و از تیم به تیم شروع کنیم و بازیشون رو بررسی کنیم آره کاملا باید موافقم حالا یه مقدارم این اپیزود سبک و سیاق در واقع رسیدگیمون به بازی ها فرق داره چون هم حجم بازی ها زیاده و هم ما میخواییم که در واقع موضوعات مهم رو بررسی کنیم دیگه فقط تیم به تیم با هم بیم جلو و دربارهشون صحبت میکنیم و حالا دیگه هرچه پیشات دیگه بقیهش هم در واقع همه حالت بداهه خودشو دار علی طبق جدول که بخوایم بریم جلو تیم اول ناپولی با سیو یک امتیاز در سطح جدول از 11 تا بازی 10 تا برد و فقط یه مساوی مقابل روم و اسپالتی که بالاخره روزگارش انگار رسیده و ایام به کامشه دیگه حسابی دو تا بازی انجام داد ناپولی تو این هفته 
یکی پنجشنبه شیش آبان ناپولی سه هیچ بولونیا رو برد و توی هفته یازدهم هم تونست با یه برد خفیف مقابل سالرنیتانا یکیچ که این بازی اخراجی هم داشت اگر اشتباه نکنم روندش رو ادامه بده و یه فاصله درست حسابی با بقیه ایجاد کنه علی رکوردی که اسپالتی زد و و کلان حال تیم ناپولی دیگه آره خب حال یه جورای قضیه شون اینه میلان فصل گذشته شده یعنی ما همش منتظریم که این تیمه بنابرای دلایل مختلفی که توی اپیزودهای قبل در موردش صحبت کردیم یه لغزش حسابی رو داشته باشه اما هنوز ما شاهد چنین چیزی نبودیم خب حالا میدانم پارسال یه چیزی بوده 20 هفته تقریبا دو تا کم ترفه کنم تدنشین بود اما در پایان این اینتر بود قهرمان شد اما ما در مقابل این دیدگاه یه دیدگاه دیگه ای رو داریم که این فصل دیگه تیمی به قدرتمندی اینتر آنتونی کنته توی رقابت ها حضور نداره و همین دو تا دیدگاه یه سری های جذاب و این فصل خرق کرد یعنی واقعا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست ناپولی حتی توی روزای بدش هم داره میبره و خب حال نتایج خوبی رو هم داره کسب میکنه یعنی حتی روزایی که تیمشان خوب باز نمیکنه آقا اسپالتی با یه نتیجه خفیف و یه گل یا حالا چند تا گل بالا پایین ولی میتونه به این پیروزی برسه و همونطور که گفت دو تا بازی که انجام دادن اول سهیچ بولونیا رو بردن تو این بازی گلاشون رو فابیانو اینسینیه زدن اینسینیه دو تا گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند و تو بازی بعدی هم سالرنیتانا رو بردن تو این بازی دقیقه 70 بازیکن سالرنیتانا کاستانوس اخراج میشه و دقیقه 77 هم کالیکاید دو کولیبالی از ناپولی اخراج میشه یه توضیح هم بدم در مورد هفته پیش که صحبت میکردی یه بخش زیاد از مربی های تیم های مدعی سریا از کنار زمین اخراج شده بودن و ما گفتیم که تنها در صورتی که خود حالا اون نظارتی که خارج از بازی روی داوری مسابقه حضور وجود داره اگه گزارشی به دست اونا برسه که از یه سری الفاظ خاص یا از یه دایره و چهارچوبی مربی خارج شدن اون موقع است که بابت کارت قرمزشون محروم میشن که این قضیه دامنگیر یه سری از مربی ها شد و خب تو جلوی بازی سالارنیتانا پیوتر زیلینسکی دقیقه 61 دروازه سالارنیتانا رو باز کرد سالارنیتانا که به تازگی هم مربی خودش رو عوض کرد و فعلا حالا به دلیل بازی هم که داشتن نتونستن به فرم آنچنان خوبی برسن البته پیروزی دو بر یک مقابل ونیسیا که یه پیروزی خوب بود حالا تونست یه مقدار وضعیت اونا رو بهتر کنه اونا الان بالای کاریاری قرار دارن توی جدول 20 تیمی و در رتبه 19 هم قرار دارن و از این رتبه 20 هم جدا شدن در مورد بازی با سالانتو گفتم شاید خیلی روز خوبی رو نداشت ناپولی آقای اسپالتی و با ضربه از که گل رو هم ببینید خیلی صحنه جالبیه اصلا شلوغه کشمکشی توی محوطه ایجاد میشه اصلا خیلی باحاله پیشنهاد میکنم برید گل حتما ببینید اون گل تو همچی صحنه به سمه میرسه و توی این بازی اونو کاستاس مانولاس و اوسیمن رو هم در اختیار نداشتن و حالا بعد از صحبتایی که ما در مورد اوسیمن توی اپیزود قبلی داشتیم میخوردم مصدوم شد بچه چش خود یادمون رفاسش به تخته بزنیم آره و جالب بود به تخته زدن جالب بود و علی حالا تیم ناپولی که به این امتیاز رسیده توی این هفته خب به حال یه رکوردیه که خیلی کم اتفاق میفته توی سری آ برای تیمایی که حالا این اتفاق رقم زدن 
توی مثلا بخوایم بگیم این رکورد رو یوونتوس کاپلو توی 2005-2006 داشته همون قصد که حالا به کالچوپولی خط شد روم 2013-2014 با رودی گارسیا داشته ناپولی ساری توی 2017-2018 داشته که نایب قهرمان شده و یوونتوس 2018-2019 در واقع آخرین فصل مکسالری قبل از یعنی توی دوره اولش هم یه اتفاق داشت که به فتح تو منجر شد فقط یعنی بغیر از یوونتوس که قهرمان میشده با این آمار بقیه تیما نتونستن با این آمار قهرمان بشن این اون روندشون رو نتونستن البته میلان هم با قلعه باز به این رکورد رسید توی این فصل یعنی دوتا تیم که این شکلی دارن پیش میرن میگه فقط یوونتوس تونسته با این روند قهرمان بشه و بقیه تیما نتونستن این کار انجام بده بعدون که در ادامه چه اتفاقی میفته. الان نکته دیگه در باید به این نکته هم اشاره کنیم توی فصلایی که این امتیاز به قهرمانی ختم نشده، یه یوونتوسی وجود داشته که قهرمان شده. آلیه، آره دقیقاً. مثلا اون همون فصلی که ناپولی فکر نایب قهرمان شد، ناپولی هم بالای 90 امتیاز کسب کرد. بله، بله. حال اگر... یعنی همین اتفاق توی لیگ برتر انگلیس هم افتاد و یه هی میگفتن که اون فصلی که لیورپول با 90 خورده امتیاز نایب قهرمان شد این اتفاق تو سری ها هم افتاده بود خاطر حضور یه تیم یه که مثل اون یوونتوسی که با این یوونتوس این روزا خیلی فاصله داره اما نکته دیگه در تو با ناپولی هستنی؟ نه میتونیم بریم شاقا تیم دوم آره تیم دوم که بازم به نظر خیلی تیم جذابیه من یه جایی داشتم یه برنامه یه گوش میدادم داشت درباره تیمای ایتالیا و حالا حالت رقابت و اون دشمنی و بلند فرهنگ هواداری و فرهنگ اجتماعی تیماشون صحبت میکرد درباره میلان داشت میگفتش که میلان یه جوریه که بیشترین مقبولیت رو بین هوادارای تیما داره مثلا توی فلورانس تیم دومشون میلانه یا تو خود شهر میلان طرفدار اینتر دشمنی خیلی حادی با میلانیا ندارن برای منم واقعا میلان همیشه یه همچه کارکردی رو داشته حتی ما برای خودمونم توی شنونده همون که اصلا طرفتاری میلان هم زیاد هستن ولی این فصل به نظرم خیلی میلان پیولی جذاب بارها و بارها هم اینو گفتم و تو هم اشاره کردی بهش پیولی داره واقعا یه شاهکار انجام میده با توجه به اسکوادی که داره و از بازیکنه خیلی جوان تا یک کسی مثل زلاتان که از همهشون داره بهترین عمل کرد و میگیره حتی به قول تو داری بعضی جاها دارن اوورپرفارم میکنن بازیکنای میلان میلان هم به همین رکورد شگفت‌انگیز رسید با بهترین مقابل روم و حالا رکوردی که خود زلاتان بزرگ زد و توی هفته دهم هم اونا تونستن یکیچ تورینو رو ببرن علی واقعا به نظرت الان نمیشه به پیولی گفت بهترین سرمربی سری ها من کلا همیشه خودم یه مقدار با لفظ بهترین مشکل دارم چون بهترین بودن مثل خیلی از چیزای دیگه حالا توی اون قضیه کلامیش فرد به فرد خیلی متفاوته تعریف هر فرد از بهترین بودن ولی از لحاظ گرفتن بیشترین بازدهی از یک مجموعه به نظرم پیولی بهترین مربی سری آس یه جورایی یعنی شما یعنی یه جوری کمترین میزان تلف شدگی رو داره تو اون منابع انسانی و حالا امکانات سخت افزاری و هر چیزی که در اختیارش هست و اونها حالا با ده برد و یک مساوی 11 هفته رو پشت سر گذاشتن 
این بهترین عملکرد میلان توی تاریخ سری حالا برای تیم خودشون و اونا تو این دو هفته رکورد شکست ناپذیری مورینیو رو در بازی های خانگی متوقف کردم مورینیو بعد از 43 بازی بالاخره توی خونش باخت و خب برحال دو تا بازی خیلی سخت گران داشتن همین خیلی هم جالبه اگه مثلا به بازی تیمای بالانشین توجه کنی یه سری میگم بازی ها هستن که شاید اصلا روز خوبشون نیست اما تو اون بازی ها برنده میشن مثلا میگم یکی چونا توینا رو بردن یا مثلا مثال ناپولی رو زدیم اونا هم یکیچ سالرنیتانا رو بردن و خب برحال الان دیگه واقعا به نظرم یه تیمی مدعی تر از تیم فصل پیش هستن با توجه به شیوه بازی تیم میلان که مقدار به نظر من یه سری باک های ریز داشت که گرفته شدن و خب برحال الان یه مقدار حالا اسکوادشون هم نسبت به اسکواد فصل پیشون یه مقدار به نظر بهتر و پخته تر هستش برای مثال مثلا عملکرد بازیکنی مثل ساندرو تونالی مثلا برید این عملکرد رو با فصل گذشته خب مقایسه کنید کاملا متوجه میشید چه اتفاقی توی مثلا میلان افتاده و این تیم حالا داره چه روزهایی رو میگذرونه در مورد بازیشون با روم توی بخش روم حالا رسیدیم به روم کاملا توضیح میدیم و خب بیشتر در موردش صحبت میکنیم اما حالا در مورد بازیشون با تورینو بگیم این بازی با تکل اولیویا جیرو توی دقیقه 14 روی پاس کرونیچ به پایان رسید و با همین نتیجه همیشه یکی از وقت در مورد میلان صحبت میکنی اول باید در مورد مسلوم یا محروم صحبت کنی توی این بازی کماف سابق حالا اونا فلورنزی رو نداشتن که معلوم بود از قبل به همراه ماینان در علاوه بر اونا ریبیچ و کاستی خوام توی این بازی حضور نداشتند و با همون سیستم 4 2 که همیشه که آقای پیولی اونها تونستن توی این بازی به پیروزی برسند و از لحاظ آماری توی این دیدار 44 درصد تنها میلان مالکیت توپ داشت تورینو 56 درصد ایکسی تورینو 82 صدوم بود ایکسی میلان 1 ممیز 9 صدوم و خب برحال به نظرم خیلی خوب بازی رو هم کنترل کردن یعنی قشنگ این فاکتورای یه تیم قهرمان داریم توی این تیم میبینیم با توجه به اینکه لغزشای اینتر و یووه و روم و بقیه مدعیان خیلی زیاد شده بعید نیست میلان این فصل بتونه به حالا قهرمانی برسه یا ناپولی اگه مثلا این صحبت ها توی فصلی که مثلا یوونتوس توی اوج بود یا اینتر آنتونیو کنتو توی اوج بود انجام میدادیم مثل فصل قبل من در مورد میلان گفتم 18 هفتم اینجوری صرف کردم گفتم این تیم مثلا به مشکل میخوره اما این فصل واقعا میتونم خیلی شانس بیشتری بهشون بدم برای کسب قهرمانی بله علی توی این مثلا حالا هفته 11 زلاتان 400 امین گل حرفه خودش توی لیگای داخلی رو به ثمر رسون و بعدش دوباره یه مسابقه جذابی کرد با DAZN یا دزنا یا یا همچی اسمایی که داره صحبت های آره داشت میکرد و یه جمله جالبی گفته بود که صحبت شوتم با بالا رفتن سنم کم شده توی مصاحبه بهش گفتن که حالا اون زعبازادی که زد موجی بهش گفتش که سرعت این توپی که گل شد 101 کیلومتر بر ساعت بوده بعد زداتان گفته که من معمولا زعباتم سرعت بالاتری داشت مثلا جوان تا بودم حداقل 200 کیلومتر بر ساعت بوده ولی الان که سنم رفته بالا سرعت ضربه هم کم شده و بعد در آخر باز همین صحبتی که تو گفتی که درباره قهرمانی ازش پرسن گفته ما تلاشمون رو میکنیم ولی حالا باید به خودمون هم باور داریم ولی بخوایم هفته به هفته جلو بریم و برای 
موفقیت تو هر بازی تلاش کنیم در باره زلاتان فکرم دوتا اپیزود قبلی بود که صحبت کردیم توی اون بازی جذابی که میلان جلوی بولونیا داشت چاردو شد اونجا هم در باره زلاتان صحبت کردیم چهل سالشه دیگه میگم هرچی بگیم دیگه دوباره تکرار مکدرات و ایناست بر جذاب دیگه واقعا زلاتان جذابه و بی نظیره هلی نکته دیگه در با میلان هست یک مقدار در مورد بازیشون با رومه که توی بخش روم بیشتر در موردش توضیح بله 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 اما بریم سراغ تیم بعدی که توی جدول حضور داره تیم سوم تیم قهرمان فصل پیش اینتر سیمون اینزاگی که اونم به نسبت اتفاقاتی که براش افتاد خوب داره پیش میره اونا توی هفته دهم ده تونستن امپولی رو دو هیچ ببرن و علی این امپولی خیلی جه... تیم عجیب غریبه ساسادو رو این هفته دو یک برد خیلی باحاله این امپولی قشنگ عشقی دارم بازی میکنم اینتر دو هیچ امپولی رو برد دو هیچ هم اودینزه رو برد و اونا بعد از حالا این دو تا تیمی که این عملکرد فوق العاده رو توی این 11 هفته داشتن با 24 امتیاز زده سوم قرار گرفتن دبای اینتر هلی یکم صحبت کنیم خب آره دیگه برحال اونها هم برحال این فست یکی از تیمایی بودن که نسبت به عملکرد فست گذشته خودشون یه افته حالا قابل توجهی رو داشتن و خب نتونستن اونجوری که باید و شاید حالا در حد و اندازهایی که بودن از عنوان قهرمانی خودشون فعلا دفاع کنن البته برحال خیلی هم عادی بود یعنی همه ما میدونستیم قراری همچین اتفاقی بیفته در روزهایی که آقای آنتونی کنته به تاتنهام لینک شده سیمون اینزاگی در تمام تلاشش رو میکنه که حالا تیمش به این نتیجه مطلوبی برسه اونها خب برحال هفت امتیاز با صدر جدر الان فاصله دارن چند تا لغزش حالا بد داشتن اما توی چند بازی دو تا بازی آخر خیلی خوب عمل کردن یعنی بازی مقابل امپولی که با گلای دیامروزی و دیمارکو به پیروزی رسیدن و بازی آخر مقابل اودینزه این بازی خیلی بازی باحالی بود تا دقیقه 60 اینتر گودی رو به سمر نرسوند و بعدش خواکین کوریا دو تا گل به سمر رسوند که یکیش هم روی پاس دنزل دانفرایز بود در بازی کنی که خیلی در مورد صحبت کرد توی یکی از اپیزودها سیستم آقای سیمون اینجایی که همون سیستم حالا بازی قبلش بود و حالا با یه سری تغییرات خیلی حالا کوچیک و جزئی که وجود داشت و دو تا دو هیچ داشتن و تونستن حداقل حفظ فاصله کنن و خب حال یکی از اتفاقاتی هم که این چند اتفاق با حال این هفته افتاد یکی حضور آرتور و ویدال با اون خودروی کوچیک فیات سر تمرین اینتر بود که حالا جذابیت خاصی داشتن اتفاق و دیگری یه اتفاق دیگه هم که علاوه بر این حضور آرتور ویدال با این فیات توی باشگاه اینتر و سر تمرینای تیم افتاد بیانیه بود که خود اینتریا حال منتشر کردن و گفتن که ریکسن یه جوره دیگه به خاطر حالا دستگاهی که توی قلبش وجود داره و مشکلی که براش پیش اومده دیگه نمیتونه توی سریا بازی داره و یه جوره دیگه قصد فروشش به یه تیم خارجی رو داره باشگاه اینتر و خب برحال از قبل مشخص بود که دیگه کریستیان ریکسن حالا با توجه به مشکلی که براش پیش اومده بود دیگه نتونه توی سریا بازی کنه اما حالا بعدش هم مدیر برنامه کریستیان ریکسن فکرم آقای مارتین شد زمست یه سری صحبت ها رو عنوان کرده بود در مورد این بیانیه و گفته بود خود اریکسن حالا از لحاظ بدنی توی شرط استیبل و خوبی قرار داره و خب برحال کلا بیانیه مدی برنامش هم اینجوری بود که برحال این بازی کن میتونه به با فوتبال برگرده باید ببینیم حالا توی چه دیگی 
میتونه بازی کنه حالا بعضی از منابع خبری میگن که احتمالا توی لیگ هلند فوتبالش رو ادامه بده علی این صحبت آخری که انجام شد بعضی اینجا یه نکته باید بگیم یه خبری اومد که موقعی که گتوزو با میلان قرارداد داشت و برکنار شد گتوزو یه چیزی در حلوش 90 درصد قراردادشو نگرفت و در واقع غیرامت نگرفت اومد بیرون و بعد که صحبت کرد گفتود که داستان من با میلان فرق داره این صحبت که این مدیر برنامه ایریکسان حالا و الواقعی داستانه که بود نشون میده که چقدر فوتبال از اون حالت احساسی و عشقی و اون حالت که قدیما داشت خارج شده و فقط تبدیل به یک بیزینس داره میشه این فشاری که حالا مدیر برنامه های اکسن داره میاره برای اینکه قطعا خب اگر اکسن از اینتر بره سطح دستمزدش کاهش پیدا میکنه و اینا همه این کشمکش ها به خاطر اینی که آیدی اول خودش مدیر برنامه و بعد اکسن که همشه حتی به طرواقع به بهای جون خود ایریکسن چون اتفاقی که همین چار پنج ماه پیش بود توی یورو افتاد احتمالش که ایریکسن کاملا از بین بره ولی حالا داره جو این جمعاتو میگه که از نظر شرط بدنی کاملا استیبل درستید که قلب انسان اصلا این حالتو نداره و نمیشه اینقدر با اطمینان در بسوند حالا به حال اتفاقی که افتاده میشد که بهتر با هم کنار بیان به نظرم و محترمتر ولی خب دیگه حالا کار به اینجا کشیده و کارش هم نمیشه کرد. علی نکته دیگه هست؟ نه یه جوری حالا باید سب کنیم ببینیم در ادامه پس اینتر چیکار میکنه اونها یه بازی بسیار مهم با شریف مولاوی دارن اگه بتونن شریفو ببرن مثل بازی رف یه مقدار اوضاعشون توی لیگ قهرمانان بهتر میشه امیدوار میشن به سو. من فکر کنم که بزنن دیگه اون در واقع شده حالتش هست آره و اینتر هم الان تو اوضاع خوب یعنی شرایط خوبی هم هست میتونه که از پس شریف بر بیاد اونتا باید بریم که بازی شلوی شاختار رو با رئال چطوری خواهد علی رومم رو هم صحبت کنیم بعد بریم یه موزیک گوش بدیم آن موافقی؟ بله خب تیم چهارم تیم آقای مورینیو که 19 امتیاز گرفته از 11 تا بازی و حالا این بازی آخرشی که جلوی میلان باخت دو یک ولی بازی قبلیش دو یک مقابل کالیاری پیروز شد و همون قضیه که یعنی همون اتفاقی که مورینیو بیرون استادیوم داشت پیتزا میخورد و یه عدسه بیموقعی الان میخواد برای من بیاد که وای چراش حالا نگه داشتم و اینکه اون عکسی که توی توییتر گذاشت علی تو شروع کن صحبت کردن که من بتونم عدسم اونجا بزنم آره خب روم بعد اون باخت شیشی که داشت جلوی اون تیم گمنام یه مساوی جلو ناپولی که در موردش صحبت کردیم یه برد مقابل کادیاری و یه باخت جلو میلان بردشون جلوی کالیاری کاملا به اون ضربه زیبای لورنزو پلگرینی گره خورده بود لورنزو پلگرینی دیگه هفته دیگه کم پاس گل اولو داد به راجر ایوانز دفاع وسطشون دیگه پنجاده دونه یه گل دریافت کردن و دیگه هفته دو عقب بودن از حریفشون و خب برحال یه جورایی روم کم کم داره خب برحال نسبت به اول فصل که حالا یه افت کوچیکی داشتن که کاملا عادی و طبیعی بود ولی حالا بعد اون باختی که وجود داشت یه مساوی جلو ناپولی یا حتی مساوی جلو ناپولی هم کاملا ارزشمند بود اما 
احساس میشد که روم داره حالا بیشتر افت میکنه اما به لطف حالا اینکه این تیم‌ها این فصل سری زیاد اوضاع خوبی ندارن اونا توی رتبه 4 قرار دارن یعنی رتبه سهمیه سهمیه قهرمان قطعا اون هدف اصلی یعنی هدف بزرگ رومه یعنی شاید اونا حتی به سهمیه لیگ اروپا هم یه جورایی برای فصل اول با مورینیو راضی باشن اما خیلی ایدئال میشه که اونا به سهمیه لیگ قهرمانان برسن در مورد لورنزو پلگرینی میخواستم صحبت کنم خاص گل و گل زیباش خب یه جورایی حالا بعد از فرانچسکو توتی و دانیل دروسی خود من حالا هوادارشون رو نمیدونم خیلی خوب میشه اگه هوادارای روم این اپیزودو میشنون و نظرشون در مورد لورنزو پلگرینیو برای ما کامنت کنن خود من دارم احساس میکنم واقعا دیگه اونا یه کاپیتان واقعی دارن که قراردادش رو هم تمدید کرده و یه رابطه بسیار دو طرفه و خوبی با باشگاه روم داره اون فصل توی سریا 10 تا بازی کرده 5 تا گل داده دو تا پاس گل داده و علاوه بر اون واقعا به نظرم داره فصل خوبی رو میگذرونه و این بازوبند کاپیتانی قشنگ به دستش میشینه و میجوری داره کم کم توی اون ترکیب و سیستمی که برای رومیجاد شده به یک الگو تبدیل میشه یه جورایی که مثلا منظور از الگویی که اون بازیکنی که نبودش دو چهار مشکل کنه تیم رو و وقتی نیست یه جوری سیستم رو مختل بکنه و به نظرم اگه این رابطه بین لورنزو پلگرینی و روم ادامه داشته باشه شاید سالها بعد بتونیم توی حالا اسطورهایی که برای باشگاه روم متصور میشیم نام لورنزو پلگرینی رو هم بیاریم خب به حال تیم قبلی حالا بخوام یه مقدار در مورد کریر لورنزو پلگرینی هم صحبت کنم یه جورایی کاملا از روم شروع کرده کلا و یه روند مارکیزیوتوری داره روی این یعنی از زیر 19 سالهای روم شروع کرد و فکر فصل 2015 بود که به ساسولو قرض داده شد و بعد از یه چیزی حدود دو سال برگشت به روم و خیلی خود خود بهش بازی رسید بازی رسید تا اینکه حالا مورینیو اومد به روم و رسیدیم به این فصل و کاملا نقش محوری حوله به لورنزو پلیکرینی داده شد و خب برحال دیگه الان بازوبند باشگاه هم بسته و بازبندی که خیلی ارزشمنده توی عرصه ملی هم هم توی تیم زیر 19 سال بود زیر 20 سال بود زیر 21 سال بود و توی تیم ملی ایتالیا بازی کرده و کلن با توجه به اینکه 25 سالش هم هست به نظرم خیلی اتفاق جالب و جذابی میشه اگه کل کریرش رو توی روم بگذرونه آره مخصوصا توی این دوره که یه اتفاق داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه واقعا حضور پلگرینی که کیفیت خوبی هم داره یعنی فقط بحث موندنش نیست کیفیت خوبی داره به اون گل خوشگل زربازدش هم اشاره کردی که زد خیلی زیبا بود علی یه بازیکن دیگه هم که توی این روزه روم داره خیلی خوب میدرخشه کریستانته است که توی نه تا از ده تا بازی آخرش فیکس بوده و تعویزم نشده بعد حسابی اعتماد مورینیو هم جلب کرده و خیلی هم خوب داره کار میکنه و میتونه کنار پلگرینی یه زوج خیلی خوب بسازه و یه حالا یه دوره ای مثل دوره های حالا اول دهه اول دهه اول 2000 یا روم جذاب داشته باشی علی نکته دیگه در تو روم هست در مورد بازیشون خواستم با میلان بگم خب بازیشون با میلان با نتیجه دو بر یک به سود میلان به پایان رسید شوت فوق العاده ابراهیموویچ روی ضربه آزاد که نمیتونیم برخلاف زمینی بهش بزنیم نه خیلی هوا یعنی یه جوری زد که از تقریبا 
بغل پای کسایی که توی دیوار دفاعی بودن گذشت و به اون کسی که پشت دیوار دفاعی بود برخورد نکرد چون توی زاویه مناسبی ضربه رو زده بود و یه گل هم زد کافساید شد یه پنالتی گرفت زلاتان و بعدش فرانکسی پنالتی رو گل کرد دقیقه 66 تو هرناندز اخراج شد و روم تو این حد فاصله نتونست خیلی عملکرد خوبی رو داشته باشه و دقیقه 93 بود که گل یه دونه گل تونس بالاخره به ثمر برسونه و بازی با نتیجه 2 تموم شد قبل از اینکه حالا برم سراغ مپس داوری بازی باید بگیم که یه مقدار این تیم آقای مورینیو داره پیشرفت میکنه واقعا یه پروژه بسیار جذابی رو داره جلو میبره مورینیو با گروه مالکین فریدکین و نمیدونم این حرف حرف درستیه یا نه ولی اشل خیلی 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 کچیکترش شاید مثلا اون پروژه مثل اون پروژهی که با آبرامو بیش توی چلسی آغاز کرد و خیلی میگم کوچیک‌تر ولی داریم میبینیم بارقایی از پیشرفت نه فریدکین اونقدر پول داره و نه رام خیلی شبیه جلسی و نه سریا ایتالیا ارتباطی با پریمیر لیگ داره اما تو این بازی خیلی معتقد بودن که روی یک صحنه باید ضربه پنالتی برای باش برای رومیا گرفته میشد و هوادارشون هم خیلی معترض بودن و حالا ما خودمون خیلی دوست نداریم در مورد مسئله داوری صحبت کنیم اما ما نظر سه تا از نشریه معتبر ایتالیا رو میخونیم و ببینیم که اونا در مورد این قضیه خب چه نظری داشتن حالا قاضی این دارم آقای فابیو مارسکا بود و خیلی خیلی بهش انتقاد وارد شد و اون صحنه هم که میگم صحنه بود که یه جورایی سیمون کیار به زیر پای بازی کنه روم زد و شباهت زیادی به اون پنالتی که برای یوبه جلوی اینتر گرفته شد داشت کوریه رو دلو سپورت یکی از نشریه معتبر ایتالی گفته که پنالتی میلان اشتباه بود روی همین صحنه هم که واسه میلان روی پنالتی گرفته شد و کاملا بحث وجود داشت گفته پنالتی میلان اشتباه بود چون ایبانز در کورس با زلاتان اقدام به تک کرد و به توپ رسید خب کمک داور ویدیو هم ظاهرا متوجه این قضیه شده که پنالتی نیست اما داور ولی نظرش رو عوض نکرد حتی کیا روی پلگرینی هم با توجه به صحنه‌های مشابه هفته‌های اخیر پنالتی بود یعنی همین حالا شرط با توجه به صحنه های مشابه هفته اخیر نشون میده که چقدر استفاده از وار و رعایت قوانین توی داوری این روزه فوتبال درسته کوریو دل اسپورت توی ادامه نوشته بود که ما به فوتبالی رسیدیم که مفاد داوری و قوانین اون انگار داره هفته به هفته تغییر میکنه و اون چیزی که شاید دیروز درست بوده امروز دیگه درست نیست و حالا به در مورد اخراج هرناندز هم گفته بود که اعتراض اخراج هرناندز درست بوده. نشی گازت دلو اسپورت گفته پنالتی میلان درست بوده برخلاف کوریره و داورم تصمیم درستی گرفته و دخالت کمک داور ویدیوی اشتباه بوده. این وسط کلا بگم که کمک داور ویدیویی معتقد بود که پنالتی نیست. اونایی که پشت سیستم وار بودن اما داور نظرش عوض نکرد. گازتا در ادامه گفته خطای کیا روی پلگرینی پنالتی بوده. معتقده که هر دو صحنه پنالتی بوده نشی گازتا اسپورت و گفته که خیلی خیلی شبیه به برخورد دنزل دان فرایز با الکساندر توی دیدار اینترویو منتوش بوده و در آخر هم اسکای اسپورت گفته که اولش که داوری اجرا تقبیح کرده بود گفته بود که داور اهل ناف دیگه در جمع داوره درجه که ایتالیا نیست و یه نقد خیلی خیلی شدید رو هم با آقای جانلوکو روکی مسئول چینش داورای سریا وارد کرده بود و گفته بود آقا خیلی داره لج بازی میکنه و باید یه مقدار دقت کنه توی چیدن داورا چون به همین آقای مارسکاک بازی روم ساسولو اودینزه اینتر اینتر آتانانتا و روم میلیان بازیایی که سرنوشت قهرمانی رو تعیین میکنن همه این بازی رو بهش داده بود و 
فکرم اولین بارش نیست که ما همچین قضاوت های خیلی لغزانی ازش میگیریم خب اسکای اسپورت در ادامه گفته که خطای ریزوناتان زلاتان به هیچ وجه پنالتی نبوده تصویر داور تصویر نه تصمیم داورم اشتباه بوده و علکی هم پافشاری کرده روی این صحنه اخراج تو هرناندز رو هم درست دونسته و خب در ادامه هم بعد از حالا اون نقدی که انجام داده بود و اشتباه دونستن پنالتی میلان گفته بود برخورد کیار روی پلگرینی هم پنالتی نبوده و کلا یه نظر پنالتی نبودن طوری داشت نشتیه اسپورت بله یون من گوشیم داشت قطع میشد و خب علی بریم یه موسیقی گوش بدیم فضا عوض بشه و برگردیم و بیم ادامه بحثامون داشت میشه موزیکو شنیدیم و برگشتیم با ادامه حالا بررسی که در مورد بازی انجام شده هفته دهم ده و یازدهم سری ها داریم در مورد ناپولی، میلان، اینتر، روم چهار تا تیم بالانشین سری ها صحبت کردیم و اگه بخوایم حالا ترتیب جدول رو رعایت کنیم فکر کنم تا یکی دو ساعت دیگه به یوونتوس نرسیم یعنی با توجه به شاهکاری که استادالگی و حالا مجموعهشون داشتن یوونتوس به رتبه نهم قرار داره با 15 امتیاز بالاتر از یوونتوس آتالانتا 19 امتیازیه بعدش لاتزیو 18 امتیازیه که توی رتبه 6 قرار داره و 
خب برحال یه جورایی آتاندی که یک فرم حالا مشابه فصلای پیش خود قبل خودش رو داشته و خب حالا اگه بخوایم بیایم پایین تر به یه تیم میرسیم که یه وقتار حالا سورپرایز کننده هم بود واسه این فصل خب قبلش یه نقل قول از ماریتسوری خیلی دلم نمیاد در موردش صحبت نکنم ساری قبل از حالا بازی که با آتالانتا داشتن گفته بود که بازی با آتالانتا مثل رفتن به دندون پزشکی حتی یه صاحبم هم خارجی از بازی یه دردی رو احساس میکنید حالا خیلی هم بیرفت نبود با توجه به اینکه صحبتمون با لاتزیو آتالانتا رسید بازیشون هم با نتیجه دو دو مسابقه به پایان رسید خیلی بازی جذابی بود پدرو روزیگز دقیقه 18 دونه گل زد واسه لاتزیو بعدش زاپاتا جبران کرد ایموبیل دقیقه 74 گل زد درون دقیقه 94 بازی رو به تساوی کشون تا یه مقدار حالا این روند سینوسی ماریتسوری شاگرداشم ادامه دار باشه و خب نتونن تو این بازی به پیروزی برسن اما واقعا بازی بسیار زیبایی بود مریک دمیرال مدافع سابق یوون تو این بازی پاس گل داد از لحاظ آمار توی این بازی لاتزیو 43 درصد مالکیت داشت آتالانتا 57 درصد و ایکسی لاتزیو 1.28 صدون بود و ایکسی آتالانتا 89 صدون خیلی حالا سریع سویچ کنیم روی تیم بعدی که فیورنتینا بود آره فقط علی قبل اینکه اینو برید پیچیدگی اینجا داشت هفته پیش آتالانتا 3-1 سمپوریا رو برده بود لاتزیان یکیچ فیورنتینا رو برده بود و حالا این هفته که آتالانتا و لاتزیان که گفتی با هم دو دو کردن و حالا فکرم تیم بعدی هم بخواییم جدول پیش بریم فیورنتینا هم هستش که سه هیچ اسپیتزی رو تو این هفته برد هفته پیش هم که حالا گفتیم یکیش به آره همین بازی سه بر صفر پایان رسید و بازیشون جلو اسپتزیا و خب دو جام بلاویچ تونست هتریک کنه بازیکنی که خودم خیلی بهش علاقه دارم بعد گلم پیرانش که در آورد کارت گرفت و نکته دیگه که در مورد این بازی بخوام بگم اسپتزیاس که با رهبری آقای تییاگو موتا اصلا اوضاع خوبی نداره و توی رتبه 18 مصور داره بله خب علی بریم سراغ قضیه یوونتوس که دعواش بخوام صحبت کنیم الان یوونتوس پوینت از هلاس ورونا قرار داره با 15 امتیاز یعنی الان ورونا یوونتوس و امپولی 15 امتیازی هستن و یوونتوس توی رده نهم قرار گرفت اما اتفاقایی که افتاد اینه که توی ند... توی بازیایی که توی این دو هفته یوونتوس دو تا باخت به دست آورد اول دو یک توی آلیانس استادیوم توی تورینو توی شهر تورین دو یک باخت روی اون پاس محشر براردی به لوپس و توی این هفته به تیم وحشتناک هلاس ورونا دو یک باخت که اصلا یه چیز عجیب غریبیه این هلاس ورونا با آیه گورتودور و جوانی سیمونه علی درباره این بازی که بخوایم صحبت کنیم اولش که من حالا یه جای کوچولو دیدم که گفته بود که اگر اون خطای لوپز روی کیزا توی بازی ساسولو یوونتوس کارت میداد و داور در واقع اخراج میکرد لوپز رو شاید یوونتوس نمیباخت ولی به نظر من اصلا مسئله یوونتوس یه خطا و یه کارت و یه اشتباه و یه اتفاق و اینا نیست مشکل یوونتوس الان یک روندیه توی شروع فست با هم که صحبت میکردیم من گفتم که با بازگشت اصولا موافق نیستم و آلگری برگشته به هر حال همیشه مربی موفقه که بتونه سریع و درست و 
و به جا تغییر کنه و سریو به درست و به جا هم روی تفکراتش پافشاری کنه مثالش کنته توی لیگ برتر توی فصل درش با چلسی با چهار دفاعه بازی میکرد و اونجایی که دید اون چهار دفاعه جواب نمیده تغییر داد سیستمش رو سه دفاعه کرد دو نفری رو توی پیستوناش قرار داد که اصلا هیچکی نمیشنه یعنی به اون, به اون عنوان شناخته نمیشدن مارکوس آلانسوی که دیگه الان اصلا برنده شده تو اون پست بازی کردن و بازکان نیجریه موزس اگه اشتباه نگم اسمشو موزس بود که تو اون پست عادی بود و اون فصل چلسی توی بیگ سیکس قهرمان شد حتی آلگری هم بعد کنته که اومد یه ذره تلاش کرد که رو اون سه دفاعش کار کنه ولی به موقع شیفت داد روی چهار دفاعه و بعد اصلا اصراری روی سیستم خاصی نداشت تا اینکه تیمش جا افتاد ولی الان آلگری با پیرلو هیچ فرقی نداره سردرگمی تاکتیکی که داره اصلا مشخص نیست بازیکنایی که بازی میده اصلا هیچ روند خاصی رو ندارن هیچ چرخشی درست حسابی نیست توی بازی با ساسولو به پرین یهو بازی داد جایی که شزنی دیگه تقریبا از اون حالت افتش خارج شده بود ولی دوباره به پرین بازی داد هرچند که توی این بازی ها گلایی هم که دریافت کردیم خیلی تقصیر دروازبان هم نبود یعنی اصلا میگم مجموعه مجموعه خرابیه بازیکن ها به شدت افت کردن و من حالا اینجا میگم بیشتر نقش مربی و یعنی من میدونم ما درباره پیولی صحبت کردیم آیا واقعا اسکوادی که پیولی داره بهتر از اسکواد یوونتوسه آیا واقعا بازیکنایی که تو یوونتوسن کیفیت های پایینی دارن کیزا لوکاتلی بونوچی کلینی ساندرو اصلا الکساندرو افتضاح شده هیچ وقت الکساندرو یه بازیکن درجه یک و عالی و جزو بهترین فول بک ها نبود ولی اینم نبود که این شکلی اصلا تلاشی نکنه برای برد دیگه بقیه هم که یه کیفیتی داشتن و حالا هیچ کس نتونست اون کیفیتشون بالا بره دیگه ولی مثلا موراتا باز به نظرم انقدر دیگه افتضاح نبود موزکین توی ایتالیا میاد خوب بازی میکنه خوب ظاهر میشه ولی توی یوونتوس هیچ کاری نمیتونه بکنه بعد پستایی که بازی میده به بازیکنها کیهزار رو اونجا قرار میده دلیخ کلینی بولوچی رو هی میچرخونه دنیلو رو به اون شکل بازی میگیره ازش حتی دنیلوی که به نظرم زیر نظر پیلو بهتر از دنیلو زیر نظر آلیکی نمیدونم خلاصه این وضعیت اصفناکیه که برای یوونتوس به وجود اومده و بعد مصاحبه ای که آقای آلکری میکنه و یه تیر خلاصی میزنه و میگه که ما باید قبول کنیم که یه تیم میانه جدولی هست نمیدونم اینو کی باید قبول کنه و کی باعثش شده علی نظرت چیه اصلا در تو این یوونتوس با این وضعیتی که داره من کاملا صحبت رو قبول داشتم مشکلات یوونتوس که زیاده حالا داشتیم قبلش هم صحبت میکردیم ما اپیزود قبلی که داشتیم زفت میکردیم یوونتوس توی دوره سری برد متوالی افتاده بود اما توی این یه هفته اتفاقات به گونه رقم پرد که از بین پنج تا مدعی فعلا نهمه با 15 امتیاز و خب دو تا باخت خیلی بد داد که در دلیل زیاد رنداش به نظر دیگه بس فرای مسئله تاکتیکی رفته یعنی یه جایی فصل قبل یادم به تیم پیرلو که میرسیدیم میگفتم خب نه دیگه بس تاکتیکی اصلا فایده ای نداره یعنی غالب تیم ثابته و یه جوری قبول کرده بودیم که شاید پیرلو خیلی اهل اون تغییرات و اون انعطاف نیستش و الان میخوام این صحبت در مورد آلگری انجام بدیم 
به نظر من باید این سیستم 442ش اصلا تغییر بده 442 که اصلا از این سر قانون خاص داره بحرمی بره که در توی اپیزود قبل در مورد صحبت کنیم شاید این سیستم مقابل تیمای بزرگ خیلی خوب جواب بده خیلی خوبم که نه یعنی در حد قابل قبول جواب بده خب ما بازی جلوی میلان یک کردیم جلوی اینتر یک کردیم روم رو به سختی بردیم جلوی ناپولی باختیم یه جوری سیستم خیلی پر ریسک هستش وقتی حالا شما یه سری منابع انسانی و یه سری بازیکن خوب در اختیار دارید به نظرم نباید با همچین حالا من یه توی اپیزود در مورد اهمیت برده یکیش صحبت کردیم اما به نظرم این سبک بازی و این نوع بازی علاوه بر این که شاید مثلا مناسب یه تورنمنت باشه که شما با یه سری تیمای بزرگتر از خودتون مواجه هستید اما اصلا مناسب فوتبال ایتالیا نیست جایی که چه میدونم شما تیمتون میره تو 13 دقیقه اول دو تا گل از تلاسرونا دریافت میکنه خب در حالی که مثلا شاید کل هفته مباحث تاکتیکی که روش کار کردید بیشتر به ساختار دفاعی و اجرای یک بازی حالا محافظ کارانه برگشته اما این در حالی که شما کافی فقط یه دونه گل دریافت کنید مقابل تیم مثل الاسپرونا و بعدش چه میدونم مثل مرغ بال بال بزنید توی بازی که برید اون گل جبان کنید اصلا ذهنیت تیم به هم میریزه کلا این نوع بازی و این سبک بازی فشار روانی زیادی رو روی تیم میذاره که من نمیگم سیستم مناسبی نیست حالا قبلا هم با این سیستم تونسته نتیجه بگیره اما مناسب این مقطع زمانی برای این بازیکن ها و این شرط باشگاه یوونتوس نیست یوونتوسی که روند انساله فتح اسکوادتو پیاپیش به پایان رسیده و یه سری بازیکن داره که نیاز به انگیزه دارن و باید پیشرفت کنن مخصوصا توی ریتم هجومی تیم اما وقتی میاد اینجوری یه بازی رو ارائه میدید به نظرم شاید سیستم نمیگه برچسب ناموفق روی این سیستم و این فلسفه و این سبک بازی آرگری نمیزنم اما مناسب این شرایط و این مقطع زمانی نیست من حتی راضی هم دیگه با سه تا دفعه بازی کنیم حتی شاید اگه مثلا بازیکن مناسب به شما هم نداشته باشیم یا چه میدونم به همون 4 3 که سال 2017 برگردیم یا هر سیستم دیگه اما خیلی این قضیه مناسب نیست این 4 4 که ما بازی میکنیم و توی بازی همون گاه هم به عرض پنج نفره میرسه و فاصله بین خطوط تیم خیلی زیاده و اصلا معلوم نیست مدل بازی سازی یوبنتوس چی هستش یعنی به غیر از دو تا الگوی کلی و ضعیف که نمیتونیم اصلا به عنوان الگوی تاکتیکی اصلی در نظرشون بگیریم توی فاز بازی سازی یوبنتوس هیچ اثری از امیدواری درش دیده نمیشه و خب حال یه جورایی توی خط حمله یوونتوس هر دنبیلتوره یعنی کافی این دو تا بازیشون رو ببینید اینجوری ساسولو و جلال اسرونا یه مقطعی تیم سرتر یوونتوس اما نمیتونه گل بزنه و این ناتوانی در گلزنی هم همین قضیه برمیاره که در موردش صحبت کردیم خب من بخوام در مورد این بازی صحبت کنم بازی اول که مقابل جلال ساسولو تیم باخت بازی بعدم جلال اسرونا باخت در مورد جیوان سیمونه صحبت کرده بودیم هفته پیش الان مجبوریم ازش صحبت کنیم دو تا گل به ثمر رسون تا دقیقه 13 یوونتوس توی چقدر انداخون شوت فوقلادهی که زد و داره روز خوبی رو سپری میکنه پسر آقای دیگو سیمونه و حالا دیگه یوبنتوس به نظرم یه جورای دیگه بعیده ناپولی دو برابر یوبنتوس امتیاز جمع کرده میدون دو برابر یوبنتوس امتیاز جمع کرده این فکرم این قضیه کافی برای بیان وضعیت این روز یوبنتوس فقط بریم که هواشی قد از بازی این بود که آلگی بعد از باخت مقال هلاسپرانا تیم رو توی کمپ, تیم، توی کمپ نگه داشت توی کمپ تمرینی و به بازیکنه اجازه بازگشت نداد و خب حال اصلا خوب نیست میگم 
یه موجی مثلا ناامیدی هم بین هوادارا وجود داره و هم یه زمزمه‌ای میاد که اگه سوالی همین روند رو ادامه بده ممکنه اخراج بشه اگه موافقی حالا بعد حالا صحبتی در این مورد نمونده به نظرم یه مقدار در مورد حالا ماه نوام رو تولد یوونتوس صحبت کنیم علی یه نکته که بود من حالا گفتم یه قانونی برای خودم دارم قانون کامبکو اینکه یه نکته باید بینیم یوونتوس توی دوتا بازی دو یک باخت با نتیجه دوتا گلش هم سوا مکنی زد براشون و حالا ببین اینا آنشون میده که یعنی تیم خیلی مریضه توی یه بازی یه دونه گل میخوره بعد میخواد مساوی کنه بعد میخواد ببره زده حمله میخوره میوازه و بازی بعد توی یه رو به اول دختش میان فرقی هم نمیکنه که آرتور مکنی بنتانکور ربیو ارزم به خدمت شما که کوادرادو کدوم تو زمین باشن کوادرادوی که جزو یکی از با کیفیت ترین بازکنه یوه بود تو این دو سه تا بازی آخر خیلی بد بازی کرده و خب به حال میگم تیمی که دو هیچ عقب میفته اگر یوونتوس این بازی رو برمیگردون شاید اصلا شرایط به کل تغییر میکرد ولی اشتباه های اشتباه پشت سر هم اخراج آلگری اخراج ساری اخراج پیرلود اومدن آلگری و حالا اگر آلگری دوباره بخواد اخراج بشه دوباره اون بحث قرامتش پیش میاد و یوونتوس توی منجلاوی داره فرو میره که واقعا برای از یعص و نامیدیه و یاد اون نه قاطعی بیافت که من بهت گفتم اونجا که برسی به روند یوونتوس امیدواری یا نه من نه یعنی این چهار تا بازی داشتم گول میخوردم که خدا رو شکر اتفاقا نیافتاد فقط یه خبری حالا نیدونم چقدر موسق بود اومد که گروه حالا اکسور و اون مدیریتی کلان یوونتوس به این نتیجه رسیدن که 400 میلیون یورو تزریق کنن سرمایه شاید که وضعیت یوه بهتر بشه میگم فقط تنها شاید روزنه امید این باشی که آنیالی و گروهش به شدت دارن تمرکز میکنن روی سوپر لیگ چون دوباره خبراش هم بیرون اومد که داره راه اندازی میشه شاید شاید تمرکز بیش از حد تیم مدیریتی و اون اتمسفری که الان توی باشگاه هست باعث این قضیه شده ولی بقیه چیزا دیگه خیلی با هم همخواهی نداره آره توی ماه نوام هم تولد الکس کبیر رو داریم هم سالگرد تأسیس یوانتوس عزیزمون رو و حالا اینه من چون خودم خیلی دوستم تولد علی آقای کریمی هم توی همین نوام ره و دیگه خلاصه خودشون خودش هم سکان توی نوام ره بعد بعد عزیزی که قبلا نام بردیم خب کیزام تو نوام بود درسته کیزام اول نوام بود کیزام آبام بود خب آره باشگاه یوونتوس هم سالیه تحسیسشه ولی خیلی قمنگیز این روزا براش اون روزی که چند تا جوان روی اون نیم کرد باشگاه رو تحسیس کردن ما هم داریم میگیم به خدا ما این کار انجام بیمنی توی فصل بعدی کافستان صبحی کامل به این مسال میپردازیم باشگاه یوونتوس 124 ساله شد خیلی شبیه دید مثلا توی خانواده اختلاف و یه مشکل چه میدونم مالی یا هر چیزی به وجود میاد و بعدش تولد یکی از اعضای خانواده میرسه و یه مقدار جو حالا 
خانواده عوض میشه یه همچین حالی دارن عوض داره یکمه تو سنان و 124 ساله دومین باشگاه قدیمی که حیات داره بعد از جنوا 38 تو 14 تو کوپا ایتالیا 9 تو سوپرکاپ ایتالیا دو تا چمپیز لیگ 3 تا یوفا کاپ دو تا سوپرکاپ یوفا یه دونه جام در جام اروپا یه دونه اینتر تو تو کاپ دو تا جام بین قاره ای و یه دونه سری بی که به نظرم از همشون مهمتر بشه همرم میارزه یوونتوس خب کلی افتخار داره این هفته هم کلی بهونه داشتیم به خاطر برای صحبت کردن در مورد یوونتوس و چه از اون پرونده که توی دادگاه فدرال ایتالیا واسهشون باز شد و و مصاحبه آنلی در مورد سوپرلی اما فکرام به این تا همینجا بسنده کنیم کافی باشه و حالا به مناسبت تولدشون خب به حال ماه نوامبر یه مقدار ماه مهمی برای یوونتوس در ادامه با توجه به بازی هایی که برای این تیم وجود داره و خب شرایطی که هستشون اولش با زنیت بازی دارن بعدش با فیورنتینا بعدش با لاتزیو بعدش با چلسی بعدش با آتالانتا و اون گیلاس روی کیک توی روز پنی ماینوان با سالرنیتانا بازدارم به مناسبت این بازیده سخت و این جوی که موجود اطراف باشگاه یوونتوس بعد اینکه حالا حرفاتو شنیدیم اگه موافق باشی بریم ماهنگ نوامبر رین رو بشتریم برگردیم بله 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 من خاصی هم ندارم به این موزیک زیبا رو گوش بدیم و برگردیم
بله یه موزیک زیبا هم شنیدیم اونه نمایه استاد اسلش عزیز و حالا ما دیگه ترمان به بازی ها پرداختیم مثل بازی مثلا مثل تصاوی جنوه مقابل بنیز و برد دویه که امپولی مقابل ساسولو و اسپیتزیا و جنوه یک یک شد یا سالرنیتان ها دویک برمه بنیز برنده شد اینا هم حالا بودیم وسط که دیگه خیلی بهش نپرداختیم بریم سراغ بخش کامنت ها که این هفته علی بسیار بسیار زیاد کامنت داشتیم و کلی هم کیف کردیم یه نکته هست در کامنت ها علی که خیلی جذابه اینی که ما اپیزودی که پخش میکنیم تو همون روز 80-90 دسته کامنت ها رو میگیریم و این خیلی جذابه برای ما اینکه شنونده همون دقیقا تو همون روز داغ داغ اپیزود گوش میکنن خیلی بر ما جذابه علی کامنت ها رو میخوام با یه آموزش برات شروع کنم آقای ما دیگه اینجوری نوشته دیگه محمد جی گفته که داداش 360 درجه که برمیگرد سر جای اول اون 180 درجه است راست میگه دیگه علی واقعا درست میگه حالا لحن منم توی جوابش متوجه نشد یه سوه برداشتی شد آقا ما رو تا میتونید بیرحمانه نقد کنید به قول یه دوستی و ما هیچ مشکلی با این قضیه نداریم و حرفشون کانون درسته من گفتم که حالا با توجه به اون اصطلاح اشتباه جا افتاده این من از 360 درجه استفاده کردم اگه قطعا بخوام معادله مسلسطی چیزی حل کنم حالا دقیق ترین قضیه رو بررسی کنم همیشه حواست باشه برشم گفته بعدم از اون ورچه نمیگید صد درصد ایبرا باید با اون ضربه اخراج میشد بکنم اشاره به بازی با پورتو کرد راست میگه اینو اصلا یاد اون نبود که با لگت گذاشت تو سران دفاع بنده خود پورتو خب یه نکته من در مورد این قضیه بگم از اونجایی که من روی اصلا علاقهی به پرداختم مسائل داوری نداریم سعی میکنیم نظرات نشریه معتبر یا چه میدونم نظرات کارشناسای مثل آقای گراسیانو چزاری و هر کسی فقط واسطه منعکس کنیم توی امر داوری چون یه مقدار به نظر ما این ما رو از حالا از اون روح فوتبال دور میکنه آره من خیلی موافق پرداختم به بحث‌های داوری هستن چون به اندازه کافی دیگه پرداخته میشه دیگه ما هم بخوایم دوباره بگیم دوباره فقط تکرار میشه یه آقای محمد مود حسینی گفته که اینجا میشه کامنت گذاشت یا اینجا مسعود میکنید مثل سایتتون بالا ما هنوز سایتمون رو بالا نیوردیم دنبالش هستیم که سایتمون بالا بیاد فکر کنم یکی دو ماه دیگه سایتمون بالا بیاد طرفداری که گذاشته میشه چون علی خودش توی طرفداری هست از اونجا محبت میکنه و اپیزودا رو میذاره ولی خودش ما هیچکی رو اصلا مسعود نمیکنیم یکی از همراهامون هم اینجا اعلام کرده بود ببینید خدا ولی واقعا ما حالا شاید بعضی جه ها جواب بدیم اون حالت کلکلی فوتبالی ولی واقعا ما همه کامنت ها رو اینجا هم میخونیم هم دوست داریم که کامنت ها گذاشته بشه واقعا الان اصلا دسترسی هم به بستن کامنت ها نداریم یعنی من واقعا هنوز بلد نیستم اگه میشه این کامنت ها اما من ادامه حرفاتم بگم که حالا پادکست ما وابستگی به هیچ سایتی و به هیچ مجموعه و هیچ اتفاقی نداره آره واقعا من علی دو نفری همه کارهای این پادکست دو نفری داره انجام میشه و ضبط و ادیت و ارزم به خدمت شما که هماهنگی و تولید محتوا اگه محتوایی هست همش و همش کار ما خودمونه یعنی واقعا دوست داریم هم که تیممون رو بزرگتر کنیم ولی فعلا همون دو نفری داریم جلو میریم و کاملا مستقل داریم این کار انجام به وابستگی هایی به یوونتوس داریم ارزم به خدمت شما که دو آقای محمد پراش یک درست بخونم 
کامنت گذاشته دوبار نوشته که دیشیلیو خوب بازی کرد دیشیلیو دو تا بازی افتضاح بود که با دو تا به زنزیرش به عنوان سانت پاس گل ثبت شد شخصا نمیدونم آلگری چی توی دیشیلیو دید که توی اسپینازولا ندید بهترین یووه بود بهترین یووه بود بازی جلوی اتلتیکو تنها بازی که فیکس بود کلا نمیدونم چرا پلگرینی رو تو اون پست بازی نمیده یه چیزی که بازم نمیدونم این که چرا مکنی هنوز هست چرا اینو اصلا بازی میده بنظرم بهترین ترکیب خطافک برای یووه این فصل مثلث لوکاتلی آرتور بنتانکور است دو تا بازی خیلی سخت جلو ساسولو هراسونو داریم که بله مشخص شد نتیجهش اونم ببریم تاسفانه نشد یه انتقاد پادکستو خیلی کنده پادکست باید زود جلو بره مثلا یه موضوع سیمونه که علی میخواست بگه سه تا همون سال زد به ناپولی ساری راحت سه بار گفت یوونتوس بازی شد سه بر دو پیروز شد مثلا خیلی باید سریعتر باشه به حال من دفعه اولم بود پادکستتون رو گوش میکنم خوب که نبود ولی ما میگیم خوب بود جلو بقیه خوبیت نداره ارزم به خدمت شما که خیلی ممنون از شما اون مسائل فنی که بیان کردین که به کنار من خودم که اعتقاد دارم یه مقدار روند پادکست کنده ولی به خاطر شرط ضبطی که من و علی داریم اگر که من و علی میتونستیم توی استدیو جلوه رو هم قرار بگیریم خب خیلی راحت‌تر میشد به دوستون ما هم داشته باشیم ولی ضبط با اسکایپ و بعد زب روی دو تا میکروفون سوا و فایل های جداگونه و سین کردن با همه شوینا ما برای اینکه خیلی حرف تو حرف نشیم تو حرف هم دیگه نمیپریم و حالا حتی نمیخوام که مثل حالا خیلی از پادکست های دیگه بشیم ولی بعضی که یه کسی یه دیالوگش رو کاملتر و نظراتش رو کاملتر بگه چون اینجا رو فقط اختصاص دادیم ما به فوتبال ایتالیا میخوایم که حرفا کامل و واضح گفته بشه احساسات گفته بشه اینم من یه نکته دیگه هم علی میخوام اضافه کنم من خودم میگم خودم اصلا یه فرد متخصص توی بخش فوتبال و فوتبال ایتالیا نیستم من یه علاقمندم به این داستان قطعا همه حرفایم که میزنم درست نیست خیلی از چیزا نظر شخصی من مثلا همین چیزی که مثلا دیشیلیو خوب بازی کرد یا نکرد واقعا اینا مسائل شخصیه یعنی نظرات شخصیه که گفته میشه اما من تو نکته فقط اشاره کنم در مورد عملکرد دیشیلیو نمیدونم شما وقتی به عدد نگاه میکنید عدد منفی صده وقتی طی فرآیندی عدد به منفی پنج تبدیل میشه این فرآیند شما باید یه فرآیند خوب در نظر بگیرید حالا تعمیم بدید به عملکردی که قبلا دیشیلیو داشته با اون عملکرد اون دو تا پاس گلی که داشتش این از یه قضیه در مورد قضیه حالا ریتم پادکست باید بگیم که اول اینکه ما هدف اونی که در کمترین زمان بیشترین میزان محتوا رو ارائه بدیم بهتون و مطلب دوم هم این که حالا میدونم شاید این قضیه وجودم داره بسیاری از پادکست هایی که موجود هستن از روی یه متن خاصی خونده میشن و وقتی شما از روی متن یه قضیه رو حالا انتقال میدید خیلی راحت میشید و حالا روخونی میکنید با بلند و پایین کردن صدا اما بارها ما در مورد این قضیه صحبت کردیم پادکست کافیجی کاملا به صورت بتاهه ثبت میشه هیچ متن از قبل تنظیم شده ای نداره آره آره و حالا میگم این بحث اینکه توهین یا از بی احترامی بقیه پادکست ها نیست اصلا این بحث مطرح نیست کار ما این شکلیه اون پادکست دیگه هم قطعا مشخص اصلا کیفیت خیلی بالاتری دارن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن ما این شکلی داریم پیش میریم اما عزیز دل آقای علی خوری عزیز که واقعا عزیز دل دیگه چی بگیم ما سلام این هفته عالی بود خیلی ممنون ازت که 
علی بندر یه توی یکی از اپیزوداش میگه اونایی که از اول با ما همراه بودن من از اونا خیلی ممنونم چون اونا خیلی آدمای بزرگیان خیلی آدمای ای پوشیان خیلی آدماین که ایرادات منو دیدن و هیچی نگفتن و با هم پیش اومدن یه کسایی مثل علی خوری و خیلی از همراه های دیگه همون واقعا میشکلیان اینا خیلی از خیلی زودتر جلوتر حالی همراهی هم داشتیم من خیلی ناراحتم که چند وقتی نیست هامون عزیز اینا از اون روزای اول ما همراه بودن با کلی ایراد و با کلی حالا با اپیزودهای قبلی کافچی توی کانال تلگرامیمون هست میتونید بشنوید که چقدر فرق داشت اصلا سبک و سیاقش و مدلش فرق داشت ولی اینا با ما همراه موندن و حالا بازم محبت داریم که سرامی هفته عالی بود در مورد بازی میلان بولونیا مثل اینکه میلان نه نفره شده بود بازی اینتر اینترویو هم بازی خوبی بود آلگری همیشه از هوش زیاد خودش ضربه میخوره باید با این دیوونگیاش کنار بیاید سری قلب قرمز و آبی هم گذاشته و بریم سراغ کامنت بعدی امیرعلی سارکروشنی عزیز یکی از همراهامون دمتون گرم خیلی خوب بود مثلا اون بخش آیفون الجان با شما بود با تک تک اعمال موافق بودم جز جز بخش این که منچستر به خاطر رونالدو پنج تا خود بازم ظرف اوله بود بیشتر تشکر که حالا یه صحبت به اندازه کافی شده در با این موضوع اما علی رضایی عزیز گفته که سلام عوض همه کیفیت صدای علی کمه این ایراد با منه من چون من ایدیت میکنم بازم اصخایی میکنم توتی و رو هم به هیچ ما با روبرت و باجو قابل مقایسه نیستن آخ من دیگه واقعا ادامه نمیدم تا فعلا که هیچ شماره ده تو ایتالیا که در حد اندازه باجو باشه نیمده نمیدونم من دمتونیم فقط بگم که خب بارها هم گفتیم که حالا کسی نظر شخصی خودش رو داره حال تعصب هم بخشی از فوتبال هستش و ما اصلا اشکال نداره که روی بازیکن و روی تیم تعصب داشته باشیم و حالا نسبت به تعصب بقیه افراد روی برخی بازیکنان یا روی برخی تیم‌ها احترام می‌ذاریم حالا تعصب آقای رضایم روی باجو کاملا قابل احترامه مثل بقیه چیزایی که وجود داره و میگم نگار حالا تعصبی که وجود داره حالا کاملا قابل احترامه و کسی هم خیلی خطکش دستش نگرفته که بیاد بگه چه میدونم این یا اون این یا اون اصل بحثی هم که سر توتیو دل پیرو بود یه کامنتی بود که یه مقدار حالا حاوی اطلاعات خیلی درستی نبود و ما بیشتر در مورد اون صحبت کردیم در مورد الیساندرو دل پیرو هم باید بگم یک کس پدیده های وصف نشدنی روزگار هستش که به نظرم اصلا نمیشه توی چند تا جمله خلاصش کرد به همین دلیل من در موردش صحبتی نمیکنم بله بله خیلی ممنون از از دلی بات توضیحاتت اما هادی تجارتی عزیز گفته که نسل من بازی های این بازیکنان رو دیده من طرفدار فوتبال ایتالیا موقعی که فوتبال رو فهمیدم و میدیدم لالیگا و پرمیر لیگ در حد سری بی هم نبوده پس بازی ها رو یادم و دیدم توی مهاجمای ایتالیایی با جو بعد الکس بعدش توتی تو خارجی ها با تیگول و رونالدوی برزیلی که با اون بخش رونالدوی برزیلیش من بسیار موافقم اما یه دوست عزیزمون هم نوشته که محمد بیار پول منو بده محمد برو پولشو بده ازم به خدمت شما که دانیال سپه سپه یاری مقام بود دانیال سپه یاری عزیزم که یکی از همراه عزیز دلمونه اینتریه دو آتیشه و قشنگم میاد همچین نیشش هم میزنه 
آقایون طرفدار یوونتوس مجده 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 رونالد کومن از الان یه مربی آزاده میتونید بدون پرداخت هیچ قیمتی اون رو جایگزین آلگری کنید که دیشب باخته آقای رونالد کومن مغز متفکر هلندی تجربه موفق با باز با کار کردن با جوان ها رو داره استعدادهای مثل گاوی و فاتیری در دوران اون شکوفا شدن و آنیلی به جا گفته بود میخواد میانگین سنی یووه رو پایین بیاره کومان هلندیست و هلندی ها رو دوست داره اگه کومان بیاد عاشق دریخ میشه و از اون بهترین بازی رو میگیره همونطور که لفتیونگ رو توی هوا از نیمار بهتر کرد به قول خودش به عنوان یه دوست اینتری راند کومان رو از من بپذیری خیلی ممنون از دانیال عزیز جز... آره آره آقای محمد صادق رمزانی از همراه همشیلی اونیشون هم گفته شجاعتتون در صحبت از رونالدو تو قابل تحسین بود همش رو قبول داشتم در مورد لاتسیو به شدت به آچروی وابستن چون دفاعی دیگرشون خیلی سمن درست خونده باشم آچروی نباشه واقعا به مشکل میخورن امیر حسین امینی هم گفته که سلام دوستان عزیز کافه چی علی رونتن عزیز سلام خدمت شما ممنون از پادکست های قوی و پنرژیتون من واقعا تا فصل پیش فکر میکنم جزاتن لیگ دنیا لیگ جزیه است تا اینکه با پادکست های شما و این فصل سریا فکر میکنم این لیگ الان در صدر جزاتن لیگ های امساله خودم هم طرفدار میلان هستم شاید موفق باشید امیر حسین امینی علی تمام اون تلاشی که ما میکنیم این کامنته آره یعنی که ما بگیم که آقا سری آ بسیار 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 جذابه دوباره دانیال جون عزیزم یه دونه بایم گذاشته که آلگری آوت به خاطر اون استوری که ما توی اینستاگرام گذاشته بودیم به حال روی راند کومن میتونید حساب کنید آیه دانیال خان عزیز تیمتون با سرماره بیگری آنتونیو کنته دوباره قهرمان سری آ شد و زمانی که آخرین بار قهرمان سری آشده بود تا دومین بارش یعنی یه روز بعد از اون روز بچه به دنیا اومده بود موقع قهرمانی اینتر رو دید که کلاس چهارمش هم تموم شده بود و مدیر ورزشیتون هم که کلی بازیکن براتون گرفته اونم باز آقای پپه ماروتا بود که اونم یوانتوسی بود و من خواستم اینا رو بهت بگم که مد نظر داشته باشی اما علی برای کامنت خدافزی یه کامنت رو توی اینستاگرام داشتیم که واقعا یعنی کلی کیف داد دیگه این کامنت آقای حسین مهدوی بر ما نوشتی که سلام باخت جلو ساسولو برای ما یوونتوسی ها خیلی ناراحت کننده و غیر قابل حضب بود اما هنوز نامید کننده نیست هنوز این تیمی که داره پوست میندازه جای پیشرفت داره ولی نکته کلیدی اینه که این بازیکن های جوان بفهمن کجا حضور دارن من حس میکنم هنوز روح یوونتوس تو دلیخت مکنی به انتانکور کلو کین دمیده نشده چیزی که کلینی، مارکیزیو، دلپیرو، مونترو، تاکیناری و بوفون داشتن مهمترین نکته پیدا کردن دمیدن این روح به اون جوان هاست که بفهمن فوتبال با جنگندگی تو زمین زیبا میشه نه کلیپ های رنگی منگی سوشال مدیا چقدر حرف تا عبد چقدر حرف تا عبد فرزا یوبه و دمتون گرم که شما تو روزایی که همه منطقی فکر میکنن چی واسهشون بهتره فکر میکنن ما رو به این سفره شگفتانگیز سه شنبه یا چهارشنبه که معمولا گوش میکنم میبرید رفقا دمتون گرم با امید دیدن بازی های یووه عزیز در کنار هم و لذت یوونتوسی بودن کنار هم حس کنیم دیوونه های دوست داشتنی علی من دیگه هیچی نمیگم من همینجا چهار رو میگم یه خودت ببنده خیلی این کامنت آخر خیلی بال بود ازشون تشکر میکنیم و اینکه کامنت های شما یه نوع دلگرمی برای ما و میگم هر انتقادی هر پیشنهادی بدون حالا فیلتر هر جوری بود که به ما میتونید انتقال بدید حالا 
چه توی کست باکس چه توی اینستاگرام این اپیزودم اگه کیفیت صدای خورده پایین بود باز عذر میخوایم کاملا به احترام شما برای حفظ روند همین سه شنبه چهارشنبه که ما سه شنبه منتشر میکنیم حالا هر روزی میتونید گوش بدید برای حفظ همین روند پادکست بود و تا اپیزود بعدم چا چا